0: Yo tuve la oportunidad de vivir sola eh, antes de de irme a la casa de mis papás a a vivir con mi esposo Y es una oportunidad o una experiencia que yo recomiendo muchísimo Si ustedes tienen la oportunidad de hacer, se lo recomiendo Y cuando me iba a ir a vivir con mi amiga, eh, le pregunté qué era lo más raro, lo más difícil de vivir sola Y ella me dijo, lo más difícil es que los vasos no se mueven cuando ella me dijo eso, yo dije, pero como así que los vasos no se mueven, o sea, en mi cabeza yo eso no lo podía comprender, hasta que viví sola. Y ahí entendí que en el hotel mami y papi, cuando uno toma un vaso de leche y lo deja ahí, se desaparece, se esfuma y se limpia mágicamente. Y yo eso no lo entendía cuando viví sola y cuando empecé a vivir sola fue muy difícil porque yo tomaba un vasito de leche, lo dejaba ahí, Y las cuatro semanas después ahí seguía el vaso y olía leche picha, sí señores, ¿por qué? Porque yo no sabía que los vasos no se movían y después de tener esa revelación entendí una más y es que yo era feliz y no lo sabía. Yo era feliz porque mi mamá me lavaba la ropa Yo era feliz porque mi mamá me cocinaba Y yo no lo sabía, yo no sabía lo que significaba Que si yo no lavaba mi ropa íntima Todas las semanas, a la siguiente semana No iba a tener ropa Yo no sabía que la comida que yo guardaba en la nevera Se dañaba ¿Cómo así? Eso fue lo peor que me pudo pasar a mí La comida se daña Yo era feliz Y no lo sabía pero tengamos un momento de honestidad, si a nosotros nos hubiesen dicho hace un año que nos iba a hacer falta el tráfico mañanero, que nos iba a hacer falta gritarle a la gente y pelearle, que nos iba a hacer falta ir a la oficina, ir a la universidad, ir al trabajo, que nos iba a hacer falta que nos gritaran y que nos regañaran nosotros no les habríamos creído, ¿verdad? Si nos hubiesen dicho hace un año que nos iba a hacer falta esa persona que grita súper desafinada en la iglesia, no les creeríamos. Éramos felices y no lo sabíamos. Y para enfocar o hacer un poco de énfasis en este tema, tengo un par, un par de imágenes que quisiera compartirles para que, para que me entiendan, para que comprendan a lo que me refiero. Y ahí debe estar ya la primera Éramos felices y no lo sabíamos Cuando no cabíamos en ese transmilenio Y empujábamos a la gente para entrar Éramos felices y no lo sabíamos Cuando diluviaba en Bogotá O donde sea que usted viva Éramos felices y no lo sabíamos Cuando no cabía un alma más en ese ITP Éramos felices y no lo sabíamos A las seis de la tarde, después de trabajar Éramos felices y no lo sabíamos Pero también les traje estas imágenes de nuestra iglesia, para generar un poco de nostalgia, para que nos extrañen un poco. Éramos felices y no lo sabíamos. Cuando el señor de movilidad nos decía, por favor, súbase a la acera. Éramos felices y no lo sabíamos cuando estábamos sentados, cuando hacíamos fila para el auditorio. Éramos felices y no lo sabíamos cuando nos tocaba ir a grupo de conexión. Éramos felices y no lo sabíamos cuando no alcanzábamos... A entrar al auditorio y nos tocaba entrar al cuarto, al quinto piso Éramos felices y no lo sabíamos Y de eso quiero hablarles hoy, ese es el título de esta predica Éramos felices y no lo sabíamos Y quisiera hablarles de una historia en la Biblia De un grupo de gente que vivió algo similar a nosotros Lo podemos encontrar en Números 14 del 4 al 6 Moisés libera a los israelitas de Egipto Y están en a la tierra prometida Y ahí dice Y el pueblo de Israel comenzó a quejarse Oh, si tuviéramos un poco de carne Exclamaban Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas Y los ajos que queríamos Éramos felices en Egipto Y no lo sabíamos los israelitas llegan a través, son liberados de Egipto, por fin son libres y están en el desierto y piensan Éramos felices en Egipto y no lo sabíamos Pero quiero leer también qué pasó cuando estaban en Egipto, cómo así, cuál era la vida que ellos tenían en Egipto Pues está en Éxodo 3 del 7 al 10 Luego el Señor le dijo, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces Estoy al tanto de su sufrimiento Por eso he descendido a rescatarlos Y después más adelante dice El clamor de los israelitas me ha llegado Y he visto con cuánta crueldad Abusan de ellos los egipcios Entonces recapitulemos O como dirían las series Previamente en el mundo alegre de los israelitas Cuando estaban en el desierto Extrañaban a Egipto Pero cuando estaban en Egipto eran miserables Abusaban de ellos, gritaban No entiendo Pero sigamos, tengo otra historia Y está en números 14 del 2 al 3 En este momento estaban a punto De entrar los israelitas A la tierra prometida Si tan solo hubiéramos muerto En Egipto O incluso aquí en el desierto Se quejaban ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra Solo para que muramos en batalla? ¿no sería mejor que volviéramos a Egipto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos ya salieron de Egipto, están atravesando esta tierra o este desierto y ya van a llegar a la tierra prometida y están a punto de entrar. Ellos dicen, la pasábamos mejor en el desierto y en Egipto. Recapitulemos todo. Cuando estaban en Egipto, Querían ser liberados Y aunque la Biblia no nos dice Podemos asumir que querían ir a la tierra prometida Porque fue la tierra que se le prometió a Abraham Entonces cuando estaban en Egipto Querían ir a la tierra prometida Pero cuando están a punto de entrar a la tierra prometida Querían estar en Egipto Pero cuando estaban en desierto querían estar en Egipto Pero en Egipto querían estar en la tierra prometida ¿Se confundieron? Sí, por dos Yo no entendí muy bien cuando leí esto Yo dije ¿Cómo es? es? ¿Qué? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren los israelitas? Pero es que ellos... Eran felices y no lo sabían Eran felices en Egipto y no lo sabían Fueron felices en el desierto y no lo sabían Estaban felices o iban a ser felices en la tierra prometida Pero no lo sabían Y quiero motivarlos a que en este momento pongan pausa Y analicen en qué etapa de su vida están ¿Están en Egipto? ¿Están en el desierto? ¿Están en en la tierra prometida y quiero que se pregunten ¿era feliz en mi etapa anterior? les quiero aclarar algo de estas tres etapas y es que ninguna de ellas es fácil pero que no sea fácil no significa que no pueden ser felices les voy a ser honesta este año para mí fue un cambio de etapa, y es que como les conté, antes, pues antes vivía en hotel mamá y papá, ya no, pero antes vivía con mis papás y era muy feliz. Pero ahora empecé a vivir con mi esposo y es maravilloso. Él es un esposo increíble. Pero empezamos a atravesar una prueba que no ha sido nada fácil y es una prueba de salud que no contábamos con que íbamos a tener que pasar. Y no sé si ustedes supieron Pero cuando yo me casé fue Semanitas antes de que empezara la cuarentena todo el, Toda la cosa de Coronavirus, Colombia etc. Pero cuando estábamos Regresando de la luna de miel Nos dimos cuenta de esta enfermedad Alcanzamos a hacer un par de exámenes Pude saber como Ah sí, tienes esto Pero no lo pudimos resolver, resolver Gracias a, a la querida cuarentena y esto la verdad no fue fácil y, y yo quiero hacer énfasis en que tal vez la situación que tú estás viviendo no ha sido fácil, tal vez este desierto o esta esclavitud o, o esta tierra prometida para ti no ha sido fácil yo no les voy a mentir, para mí no fue fácil, para mí no fue fácil el síntoma, para mí no fue fácil el resultado, para mí no fue fácil esa realidad y no poder solucionarlo Pero quiero que te preguntes, ¿fuiste feliz? ¿Eres feliz? ¿Eras feliz en tu etapa anterior? ¿Lo sabías? Los israelitas vivieron cosas muy difíciles en cada etapa En Egipto eran esclavos, en Egipto los sometían a trabajos extremos En un momento alcanzaron a matar a todos sus hijos mayores, muy duro En el desierto, pues era un desierto Entonces hacía o calor extremo o frío extremo No tenían agua, no tenían comida, no tenían casas En la tierra prometida no había seguridad Era una tierra extranjera, era una tierra que tenían que conquistar Y había el temor a una guerra ¿Qué momento estás viviendo tú? ¿Qué situación difícil estás viviendo tú? Tal vez como en Egipto Acabas de vivir a alguien que se acaba de morir en tu familia Y eso te está destrozando Tal vez estás atravesando el desierto Y para ti ha sido muy difícil sentirte Que no tienes el control sobre la situación Que no sabes si vas a poder comer mañana Si vas a poder comer hoy Tal vez estás atravesando una situación muy dura Como el pueblo israelita Pero al mismo tiempo Los israelitas en cada etapa Atravesaron cosas maravillosas En Egipto tenían comida gratis Hay un versículo en Hechos que dice Que ellos podían comer gratis En Egipto también ellos tenían la seguridad de una casa En Egipto también ellos tenían donde vivir Tenían seguridad En el desierto eran libres Dios los guiaba con una columna de fuego Y con una nube todo día y noche lo máximo, si a mi Dios me siguiera así si yo sabría par, para dónde ir Pero yo siempre tenía la seguridad de Dios y nunca les faltó comida Y en la tierra prometida era una tierra donde iban a tener tierra propia Tenían abundancia, podían ser libres, era la tierra donde fluía la leche y la miel Pero el nudo que les traje para esta prédica es lo que pasa justo después de estas escenas Llegan, están sufriendo, ha sido duro, y después de que se quejan en el desierto, pasa algo. Quiero leérselos, números 11.33. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Cuando se quejaban... Estaban a punto de entrar a la tierra prometida O sea, estaban a un paso en la la siguiente etapa Cuando ya estaban en el desierto después Cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida Pasa lo siguiente Números 14 del 22 al 24 Ni uno solo Y esto fue después de que Moisés intercedió por el pueblo Ni uno solo de este pueblo Entrará jamás en esa tierra Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verán. Imagínense, salen de Egipto. Atraviesan todo el desierto con la promesa de ver la tierra prometida Pero por quejarse cuando estaban a punto de entrar a un paso, a un día Por quejarse nunca la pudieron ver, nunca la conocieron Y por eso Dios se enojó con los israelitas Y voy a desmenuzarles esto Los israelitas cuando estaban en Egipto Se quejaban porque querían ir a la tierra de Abraham Cuando estaban en el desierto Se quejaban porque estaban cansados del maná Y cuando iban a entrar a la tierra prometida Ay no, ¿cómo así que vamos a vivir guerra Pero ¿No les parece Similar esta situación? ¿No se sienten identificados Con esta situación? Les voy a explicar Nosotros nos quejamos cada vez que alargan la cuarentena 15 días nosotros nos quejamos porque estamos cansados de la cuarentena nosotros nos quejamos porque estamos cansados de trabajar todos los días En nuestra etapa anterior nos quejábamos Porque no llegábamos temprano a nuestra casa Pero en la etapa actual nos quejamos Cada vez que alargan la cuarentena Y si no nos quejamos por eso Nos quejamos por el sistema de salud Nos quejamos por que como así que no hay camas Como así que no hay UCI Como así que no hay Cada momento nos quejamos ¿No les parece similar nuestra historia a La del pueblo israelita? Pero para el desenlace esta predica Espero traerles esperanza, espero traerles fe Y les voy a compartir el secreto que me dio alguien antes de casarme Como saben, la gente le hace muchísimo terrorismo al matrimonio Y dicen como, no, te vas a morir, es el infierno, es lo peor, no lo hagas, huye Entonces yo estaba re, o muy asustada para, casar, para casarme yo dije, no, yo ya no lo quiero hacer, como así? Esto va a ser lo peor Entonces le pregunté a una persona y le dije, oye, dime con toda la honestidad qué tan grave es, qué tan difícil es, dímelo todo. Y esa persona me dijo, es como todas las etapas en la vida, tiene muchísimas cosas buenas y una que otra cosa mala. Si uno se enfoca en lo malo, pues es malo, pero si uno se enfoca en lo bueno, es una buena etapa. Y así que quiero cambiarles la mentalidad a todos. Si en la etapa anterior de tu vida eras feliz y no lo sabías, será que la etapa actual en la que estás Eres feliz y no lo sabes Soy feliz pero no lo sé Eres feliz pero no lo sabes Los israelitas si hubiesen pausado sus vidas Y hubiesen visto que eran felices en esa etapa ¿Qué habría pasado? Yo me pregunto eso ¿Será que habrían entrado a la tierra prometida sin problema alguno? ¿será que no habrían tenido que vivir esa plaga? ¿qué habría pasado si nosotros hubiésemos pausado y hubiésemos dado gracias? Dios castigó a los israelitas por quejarse en el desierto ¿será que Dios no los habría castigado? ahora quiero que analicemos todo como es en esta etapa que estamos viviendo las cosas buenas y las cosas malas que tiene y quiero que anoten ahí, porque sé que están tomando apuntes Porque sé que son de nuestra cultura Pero quiero que anoten ahí Qué cosas buenas y qué cosas malas Están pasando en sus vidas Y si algo déjenlo usar en los comentarios No sé, twítenlo, Grítenlo al vecino No sé, cuéntenme Qué cosas buenas y qué cosas malas están viviendo Cosas malas, no sé, tal vez tienen un familiar enfermo O tal vez se les murió un familiar Y miren, eso es muy duro Tal vez esa es su situación mala, tal vez no tienen trabajo. Yo conozco gente muy cercana a mí que no tiene trabajo. ¿Qué otra cosa mala podría estar pasando? Que tienen a sus hijos y no saben cómo multiplicar. He sabido muchos profesores que han tenido muchos papás que han tenido que reestudiar con sus hijos porque no sabían. ¿Y qué pros tienen? Que están en sus casas, que la, com- la plata Alcanza muchísimo. Yo gastaba tanta plata en bobadas afuera, en pan, en galguerías en la esquina. ¿Qué otro pro tienen? Tal vez pueden pasar tiempo en familia. Tal vez, no sé, ¿qué pros tienen? Y para terminar esta prédica, ¿cómo puedo ser feliz y saberlo? La primera forma es tomando la decisión de ser feliz. Si yo decido ver cada cosa mala y negativa en mi vida, voy a ser miserable. Si yo decido ver todos los defectos de mi esposo, me va a parecer el peor esposo del mundo. Si yo decido ver todos los defectos de mi mamá, me va a parecer la mamá más loruda y cansona del mundo. Si yo decido verle todos los defectos a esta situación actual, pues así va a ser. Pero si yo tomo la decisión de ser feliz, todo va a cambiar Y esto lo pueden hacer Renovando su mente en oración Dios, te entrego mi vida actual Tú sabes Señor Que me molesta esto, 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 esto y esto Pero Señor, renueva mi mente Y ayúdame a ver lo bueno Para darles un ejemplo en este punto Tengo a mi mamá Miren, si hay una señora Que yo admiro en esta vida Es la pastora de ustedes, Rocío Corza. Esa señora es lo máximo <risa> Ella se fue de vacaciones A su sala. Entonces, uno le llamaba, Mami, ¿cómo estás? Bien, estoy en Australia y yo, Ah, (ríe) sí? Y me mandaba fotos de la bandera de Australia, comida australiana, y yo, esta señora, ¿cómo voltea la vida? Mami, ¿cómo vas? No, estoy feliz, estoy en Cali y yo, en serio, y cuéntame, ¿cómo? No, 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 está haciendo calor, está haciendo calor. ¿Qué hizo? Se subió al techo de su casa. Y ahí hace calor, entonces ella estoy en Cali. Y yo, ay, mami, ¿dónde estás? Hoy estoy en mi casa, estoy de vacaciones en mi casa. Y yo, ¿qué estás haciendo? No, estoy estoy viendo películas, estoy arrunchada con tu papá, la estoy pasando delicioso. Pidió la señora días de descanso en medio de una pandemia para descansar, para irse de vacaciones. La otra forma en la cual pueden ser felices es sacando de su vida todo lo que se roba su alegría y su paz. Si el noticiero te roba la alegría, te roba la paz, te hace infeliz, no lo veas. No leas el periódico. Fin. A mí, en mi caso personal, a mí me estaba haciendo daño ver las redes sociales. Yo veía Twitter y me daba ansiedad. Me metía en Instagram y me deprimía. Veía cualquier cosa y todo me hacía llorar, todo me hacía triste. Todos los comentarios así me decían como, oye, te ves linda. Y yo, pero no, gorda, ¿verdad? <ríe> sí, estoy gorda. Todo me afectaba, ¿saben qué dice? redes. estoy feliz. ¿Qué otra cosa pueden hacer ustedes? Todo lo que esté en tus manos para ser feliz, hazlo. La otra forma en la cual pueden ser felices es disfrutando las cosas pequeñas que Dios me ha dado. Aquí quiero contarles una historia maravillosa. Mi esposo trabaja en el Ministerio de Niños, bueno, trabaja en Berea y en el Ministerio de Niños y... Él tiene sus videollamadas con sus compañeros de trabajo Pero hay uno en especial que me sorprendió Y es Guille ¿Por qué? Porque mi esposo me dijo, tenía una grabación Que él vino y que cuando regresó a su casa Los hijos lo extrañaban Y me impresiona Hacen videos con sus hijos La pasan delicioso con sus hijos Y los hijos lo aman Y la verdad, me muero envidia (risa) Si yo pudiese devolver el tiempo y la pandemia hubiese podido ser cuando yo era una niña, yo habría sido feliz y llosa. ¿Por qué? Porque yo no pude pasar tanto tiempo con mis papás. Porque tenían que trabajar. Porque tenían que estar ¿cuánto tiempo? Ustedes tienen una oportunidad única de pasar tiempo con sus hijos. ¡Qué envidia y qué privilegio! Aprovechenlo. Si ustedes tienen la oportunidad de pasar tiempo con sus hijos, no lo duden. Hacen ese tiempo con sus hijos, disfruten ese tiempo, jueguen, hagan lo que sea. Disfruten las cosas pequeñas que Dios les ha dado en esta cuarentena. También enfocándonos en lo bueno y no en lo malo. Como les dije, mi esposo y yo estamos pasando por esta prueba y yo decidí tomarlo como una situación para reírnos. Entonces cada vez que me preguntan de la situación, soy tú, ah, ¿no? Ahí vamos. Eh, No podemos hacer absolutamente nada al respecto Pero es maravilloso, ¿qué más vamos a hacer? Y yo lo disfruto, me he reído Miren, yo tengo muchos memes con mi esposo al respecto Mi mamá al punto un día me dijo como Tú tú estás bien, tú sí sabes que esto es es duro O sea, estás estás en negación Y yo, no mami, yo no estoy en negación, yo estoy feliz Yo estoy haciendo esta situación (ríe) lo mejor que puedo Porque hay que ver lo bueno en la vida Hay que ser felices mi último punto es reemplazando nuestra queja con gratitud. El mayor pecado de los israelitas fue la queja. Se quejaban por todo. Ya estoy cansado de comer maná, no hay nada más feo que el maná, es lo más feo. ¡Ah, quiero proteína. Tomen. <ríe> Ay, no, ¿cómo así que ir a una guerra, no? ¿Tú suenas así? ¿Te estás quejando por todo? La mejor forma de cambiar nuestra queja es dando gracias Y no es unas gracias pasivo-agresivas Dios, gracias porque no tengo que comer Gracias, no, maravilloso Gracias, gracias, eso es queja No, es dándole gracias Gracias Dios porque hoy la comida no me faltó Gracias Dios porque hoy me pude reír Gracias Dios por mis hijos Gracias Señor porque me das la oportunidad de pasar tiempo con mis hijos. Y no es una carga, no es una maldición, es una bendición. Gracias Dios. Gracias Señor porque ha sido una prueba dura, pero tú eres y sigues siendo fiel. Y si aún después de hacer estos cinco pasos ustedes dicen, aún así no puedo ser feliz. Les voy a dar un último versículo y es Filipenses 4 del 4 al 5. Estén siempre llenos de la alegría del Señor Lo repito Alégrense Que todo el mundo vea Que son considerados en todo lo que hacen Recuerden que el Señor vuelve pronto Si tú no logras encontrar alegría en tu vida Encuéntrala en Dios Si tú no logras encontrar felicidad en tu vida Encuéntrala en Dios Si tus hijos te estresan Encuentra alegría en Dios Y yo sé que Dios va a cambiar tu vida. Y recuerda, eres feliz, pero no lo sabes. Quiero invitarles a que cierren sus ojos y se pongan ahí de pie en sus casas. Y hoy vamos a ser clásicos como nuestra iglesia. Y Señor, hoy te entregamos la situación que estamos viviendo. Tú sabes que no ha sido fácil. Tú sabes, Señor, que es duro creer en el Maestro de Milagros cuando no vemos el milagro. Tú sabes Señor que no es fácil creer en el Dios sobre todo, el Dios omnipotente cuando tenemos a un familiar enfermo Tú sabes Dios que no ha sido fácil creer en ti, tener fe, confiar en ti cuando no vemos a ese mal maestro de milagros Pero Señor Hoy decidimos cambiar nuestra mentalidad Y hoy decidimos Alegrarnos en ti La Biblia dice que la alegría viene De ti, la Biblia dice que tú Puedes cambiar nuestro lamento En baile Dios y Señor Hoy te entregamos nuestras cargas Hoy te entregamos todo esto que nos está Cargando, todo esto que nos deprime Todo esto que nos roba la fe Todo esto que nos roba la esperanza Y Dios hoy te pedimos Que tú te levantes en nuestras vidas Que nosotros podamos estar Alegres en ti Alegra nuestros días Alegra nuestra vida Dios Alégranos Alegra
1: mis días Alegra mis días Hay fiesta
0: en baile, así que nos vamos de fiesta, vamos a saltar. Queremos verlos, nos vemos. Viendo esta reunión con nosotros Quiero decirte que estamos Alegres de tenerte con nosotros Es un privilegio y es una bendición Y queremos orar por ti Si no lo permites la iglesia Ahí donde está va a orar por ti Señor hoy te damos gracias Por las personas Que hoy tienen el privilegio de conocerte Dios, gracias Señor Porque hay una fiesta en el cielo Gracias Dios porque tú planeaste Todo para que hoy ellos se encontraran Contigo Señor hoy oramos por ellos y los Bendecimos te damos gracias Señor porque Es un privilegio hacer lo que hacemos y Gracias Señor porque tú tienes un plan Único con esas personas y si no lo Permiten quisiéramos que ustedes oren Esto con nosotros también vamos a Acompañarlos van a orar Señor hoy yo te Invito a mi vida declaro Jesús que tú Eres mi Señor Y mi Salvador, te doy el control completo de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Y aquí debe estar apareciendo un código QR. O también ahí debe estar apareciendo un número. Queremos hablar contigo. Tenemos pastores listos para llamarte, para hablar contigo. Así que, péganos una llamada. Y para todos los otros que están aquí, viene la parte más alegre.